0: Celebrate Youth, dem Podcast des Museums für Jugendkultur. Ich bin Möhre und werde mit meinem heutigen Gesprächspartner wieder mal ein Musiklabel in den Mittelpunkt stellen. Es geht um Rookie Records. Dazu begrüße ich Jürgen.
1: Moin, hier ist Jürgen. Wir sind in Hamburg in meinem kleinen Büro und ich freue mich auf die kommenden zwölf äh, Stunden spannenden Interviews.
0: Moin, wir hatten zehn abgemacht. Ach Mist. ist Jetzt auf einmal. Irgendwann, Mitte der 2000er Jahre, kam ich von der Arbeit nach Hause und fand auf dem Küchentisch unserer WG einen kleinen Brief. Darin bedankten sich Kick Jonases für die Schlafplätze und das Frühstück, das ihre Begeisterung geweckt zu haben schien. Am Abend vorher hatten Kick Jonases unsere Begeisterung geweckt, denn sie spielten auf einem Konzert, das ich mit ein paar Freundinnen in Emshorn organisiert hatte. Soweit ich mich erinnere, war das meine erste persönliche Begegnung mit Jürgen, dem Gitarristen. Warst doch Gitarristen, oder?
1: Ich bin und war Gitarristen, Gut, dann genau. habe ich das
0: ja zum Glück in Erinnerung. Bekannt war mir Jürgen indes schon vorher, da er zusammen mit dem Hamburger Label Schiffen die Veröffentlichung der ersten beiden Turbostart-Alben besorgte. Jürgen, wann bist du auf die Idee gekommen, ein Label zu gründen?
1: Äh, lass mich kurz nachdenken. Ähm, ja, wir feiern ja oder hätten letztes Jahr das wahnsinnige 25-jährige Jubiläum von okay. Rookie Records gefeiert. Okay. Ist aber ausgefallen wegen aus bekannten Gründen. Wird ja. dieses Jahr nachgeholt. Äh, können wir vielleicht später noch ein bisschen mehr dazu sagen. Obwohl es noch außer dem Termin im Knus noch nichts zu sagen gibt. Also ich kann noch nichts ankündigen. Aber es die Location ist, ja schon. Die Location ist klar. Der Termin ist klar, 12. November. Wer spielt, müssen wir gucken. Ne? Auf jeden Fall so. Also... 1996 war das dann hatte ich mit meiner damaligen recht neuen Band Attention Ausrufezeichen Rookies Achtung Anfänger daraus ergab sich natürlich dann logischerweise der Name Rookie Records als Labelname ja ja wir hatten eine Platte aufgenommen und wollten die sehr gerne veröffentlichen
0: wo und sind ich, wir gerade an welchem Ort
1: wir sind äh, ähm, in in so einem Dreieck wenn es auch ein sehr langschenkliches Dreieck ist, aus Wiesbaden, Marburg und Gießen. Ich habe ah. in Wiesbaden gewohnt, meine damalige Freundin, okay. in Marburg und die zwei Mitmusikanten von Attention Rookies, also das war der Ulf von Boxhamsters und der Henk, äh, auch ein M Musiker aus Gießen, ne, die wohnten in Gießen, eben Gießen, Marburg, Wiesbaden. Und zu der Zeit waren wir dann auf Labelsuche und dann ja, was man halt früher so gemacht hat. So viel Label gab es ja auch noch nicht. Oder ich kannte die jetzt nicht zwingend. Ne? Ich habe es dann mal Armin von x geschickt. Ja. den ja. war es aber zu poppy. Es ne? war eher so Power Pop sag ich mal, mit so ein bisschen Punkrock drin irgendwie. Ja, ja, ne? Und, ja. und äh, das war zu der Zeit ja auch nicht das allerheißeste Thema. Power Powerpop. Ne? Also das hat, glaube ich, nicht so viele Menschen interessiert. Ne? Da, das war eher so, Götter war ja gerade Punk explodiert und und Crunch war noch groß. ne? Stimmt, stimmt. Ne, das ja, waren ja. so die goldenen 90er ja. äh, Dookie-Platte von Green Day, Offspring, die eine ja. ne? Also ja. das war ja. die Zeit oder beziehungsweise kurz danach wir hatten die Platte aufgenommen so ja so sechs, sieben Songs ne? also so, ten, was es dann später dann auch wurde, 10 inch format und da so die von uns angeschriebenen Menschen keine Lust hatten, haben wir gesagt, okay dann, dann müssen wir das einfach selbst machen na klar, ich glaube, Armin hat uns dann gesagt, ja, dann müsst ihr da und da anrufen beim Presswerk oder bei so einem Broker halt, ne? also jemand, der dann den Kontakt ins Presswerk hat. Ja. Ich meine, es wäre Eldorado gewesen damals, mhm, Jürgen Werle Mock, den Namen, den werde ich nie vergessen, das war quasi mein erster Broker. Ja. Da ist auch Flamingo rausgekommen zum Beispiel, also der hat die Flamingo damals da gepresst. Ja. Müsste also eine Palace Pressung sein, ähm, die hatten alle keine Lust. Gesagt, okay, jetzt fangen fang wir an. Ne? Das heißt, auf, der, auf dem auf der, dieser ersten 10-Inch ist hinten auch noch so ein altes Rookie-Logo. Und da steht dann Rookie-Records 001. Das war die erste. Ne? Ja, ja. Also es sei dann später auch ganz... Und es gab auch gar keinen Plan, das dann jetzt fortzuführen oder so. Ne? Nur auf einmal wussten natürlich alle, dass es dieses Label gibt. Ne, und dann die Geschichte mit Olaf und äh, Turbostadt und äh, Flamingo, ne? das war dann so das Nächste. Und dann auch alte Spermbirds und Waldelf-Platten, die dann nochmal neu aufgelegt wurden. Die kamen dann so raus, ganz am Anfang. Also das waren so die ersten Katalognummern. Das war dann so ein Selbstläufer von, von, heute auf, <lacht> von heute auf gleich. Aber das war alles
0: unkommerziell, oder
1: das war... Das war komplett DIY. Ne? Ich, hatte, ich hatte einen ähm, ganz normalen 9-to-5 brot sozusagen. Ne? Ich, ich habe so eine umwelttechnische Ausbildung gemacht mhm. und habe bei so einem Ingenieurbüro gearbeitet zu der Zeit. Ähm, Altlastensanierung. Ne? Also ich war der Mann vor Ort. Ja, ne? ja also ja. Die, die meisten, die da. Der Mann arbeitet. fürs Grobe. Ja, Bohrhelfer, Wasserproben, so Tankstellen Alte Gaswerke ah, umbauen, ja, ja, ja. sanieren, ja, ja. Ne, teergruben, wilde Mülldeponien kartieren. Ne? Also ich hatte da keine hochschulische Ausbildung dazu. Das heißt, entsprechend war da immer so ein, ein Truppführer, ja. Truppführerin dabei. Ne? Also in, in dem Büro gab es gemischtgeschlechtliche äh, Angestellte. Ne? Also, also war immer jemand mit. Ne? Nur für manche Jobs war es zu der Zeit auch möglich, dass ich als Umwelttechniker die, äh, die quasi die Feldarbeiten führen durfte. Mhm, mhm. Das heißt, so meine Punkrock-Buddies sind da mitgefahren und haben dafür ein, zu der Zeit, fand ich, recht gutes Geld. Ne? Ich glaube, 20, äh, 20 Mark die Stunde. Mhm. Äh, war schon auch ein harter Job. Ne? Viel Zeug rumschleppen und dann auch in unwegsames Gelände, auf dem Acker bei 30 Grad oder auch bei 10 Grad minus irgendwo auf dem Feld hier Bohrproben nehmen. Das ist schon ein Knochenjob. Ne? Also entsprechend war dann auch nach sieben Jahren mein Rücken kaputt. Ja, ja. Dazu kommen wir dann wahrscheinlich gleich. Das war so meine Ausbildung und Ulf hat einen Job. Jule, so hieß die, meine damalige Freundin und und die Sängerin von Attention Look ist, die hat studiert und der Hank war in der Gastro irgendwie. Hat, glaube ich, auch studiert noch zu der Zeit, war in der Gastro. Das heißt, Gewinnerzielungsabsicht, wie man so schön sagt, war nicht vorhanden. Natürlich, Aber, natürlich waren wir froh, als dann später die 500 Platten verkauft waren. Ne?
0: Das wollte ich gerade sagen, irgendwie müsst ihr den Laden ja finanziert haben. Also zumindest die ersten Pressungen vorfinanziert. Ja, die haben
1: wir vorfinanziert. Ne? Ja, also ja. Ulf hat immer einen ganz guten Job gehabt. Er hatte auch kein Problem gehabt, da was vorzustrecken sozusagen. Und ich hatte auch Ersparnis und habe gesagt, komm. Und dann, bis die Sachen dann alle verkauft waren, hatte jeder sein Geld wieder. Und da waren wir so auf null sozusagen, ne? also hat niemanden Geld verdient. Die Platte hat der Stoffel von Steakknife hat aufgenommen. Mhm. Sind wir da nach Richtung Saarbrücken gefahren. Das Cover hat er fapsig auch von Steakknife gemacht. Das war so ein so ein Karton, ne? so ein so ein Kartonpapier, so ein dunkles, Ja. ja riesig groß. Aber dann mit so drei Farben Siebdruck, also wirklich aufwendig. Mhm. Und dann wurde das so ausgeschnitten und gefaltet. Dann klingt, du, klingt nach Arbeit. Äh, mit dem Tabeziermesser 500 ja. Cover schneiden. echt ja. Was für eine Qual. Echt, ne? Es sah natürlich top aus und oh, verschnitten. Da konntest du wieder einen Bogen wegschmeißen. Ja? War natürlich dann versaut. Wurde dann so, so zusammengesteckt. Es war so ein ja, ja. Unglaublich aufwendig und viel zu billig
0: verkauft, glaube ich. da
1: Aber war egal. War wirklich egal. Es war für einen Spaß.
0: Ne? Und du hattest ja eben gesagt, es war ja nur für euch gedacht. Aber dann... Gab es anscheinend Bands, die euch angefragt haben, können wir nicht auch? Oder oder wie ist das dann zustande gekommen?
1: Oh, ja gut, also das mit dem mit dem Walter Elf äh, back Backkatalog und dann auch erste Kick-Joneses-Platte, die kam ja auch schon 97. Da, Das war ja naheliegend. Das, ja. Ne? Das, also die CD kam dann, die erste Auflage der CD kam noch bei dem äh, Freund damals raus. Die, die LP habe ich dann gemacht.
0: Ah, okay. Ne, dann okay.
1: war oft das mal so, ich habe später auch hier Terrorgruppe und Bottrops und so rausgebracht. Ja, das als ja. CD das Medium war, Ich habe Vinyl gemacht von Fundamental, habe ich von der Blechdose und so weiter. Das wird ganz oft gar nicht mehr gewusst. Fischertechnik 7 Inch, Bottrops, die, die die drei Platten, die Jacho da mit seiner Band gemacht hat, war ganz oft, dass ich ich wollte keine CDs machen oder so, das hat mich nicht groß interessiert. Also von manchen habe ich klar, habe ich eine CD gemacht, aber mein Herz war dann schon immer beim Vinyl, ne? Warum? Ja, ich bin ja mit Vinyl groß geworden. CD, das war mal suspekt, ne. Also, ich mochte, das, dass dieses Auflegen, wenn es dann so ein bisschen knistert und knirscht oder was, und dass die Platte auch, na klar, du kannst auch eine CD ablieben, ne? dass die Spuren hat und dann springt ja. und nicht mehr richtig, es geht bei einer CD natürlich auch, aber bei einer Platte ist es, weißt du, wenn der, wenn, wenn ich so meine erste Clash rausziehe, am Rücken sehe ich das schon gar nicht mehr, weil der Rücken nicht mehr da ist. Der ja. ist so aufgelöst. Ja. immer wieder rausziehen und da anfingern. Ist fantastisch. Also in, in Köln gibt es auch so eine unglaublich tolle, sehr schwer verrauchte Chesskneipe. Da weiß ich immer nicht, wie der Wirt diese Chessplatten findet, weil da ist es total extrem. Da ist überhaupt gar kein Rücken mehr. Also das, das ist nur noch, hält dann nur noch so ein, so, so ein, zwei Fädchen halten das Cover und die Platte zusammen irgendwie. Ist unglaublich. Also Cover vorne siehst du da noch ungefähr. Aber ja. der Rücken ist nur noch so aufgedröselt. ne Die ganze Farbe ist ab und so. Hat was Tolles irgendwie. ne, ne, ne. Also ich habe so eine ACD, die sieht aus. ne Diese Highway to Hell. Die ist halt auch auf Partys dann malträtiert und ja, gequält ja. worden. Immer wieder auf ganz schlechten Plattenspielern natürlich dann auch mit Nadeln, die nie getauscht wurden. Also audiophile Menschen würden uns steinigen für die <lacht> für die Liebe, die wir der Platte geschenkt haben. Ne? Aber es war aufrichtige Liebe, muss ich ehrlich sagen. Und äh, du wolltest aber darauf hinaus, wie das dann sich quasi entwickelt hat, so aus so einem, wir sind Freunde und machen deshalb was mit zusammen, aber eigentlich ist das immer noch der Grundfaden, ne? also so diese, dieses Netzwerk. Ne? Der, ja. der Helge Schreiber benennt es ja immer so schön, Network of Friends. Ja. Das ja. ist auch bis heute noch so. Ne? Nur ist, die, ist das Netzwerk größer geworden. Ja, ne? wenn, klar, klar. Wenn dann ähm, der Franz von Sabotage mich anruft und sagt, hey, oh, ich habe ewig nachgedacht, äh, Digitalvertrieb und Promo, ich möchte es so ein bisschen... Professionalisieren, ne? Oder ich will es auch nicht selber machen. Ich habe Kinder und ich habe das und das und das zu tun. Wie sieht's aus, ne? Und dann sage ich, ja, finde ich, ich mache das gerne. Ich finde alles, was du rausbringst, finde ich super. Lass uns das zusammenarbeiten irgendwie, ne? Also es ist bis heute so geblieben. Und so war es ja dann auch mit. Du jetzt das Datum nicht mehr genau, ne? Äh, 99 hat dann Dicky Hammond angerufen ne von mhm. Leatherface. Sagt, er hat eine neue Band. Er ist bei Leatherface ausgestiegen. ne Das war ja dann die Phase, wo Stubbs alleine Gitarre gespielt hat oder auf Tour vielleicht auch mal noch sonst jemand dabei hatte. Aber Dicky war raus und er hatte eine eigene Band, The Jones.
0: Das war dann so die
1: erste Band auch von außerhalb Deutschlands und so. ne Und wo ich dann Uh, wo ich dann auch nicht so genau wusste, weil, was mache ich denn jetzt mit denen? Muss ich denen jetzt Geld bezahlen? Oder <lacht> gebe ich denen einfach Platten oder so? Ne? Ja, und ich ja. wusste auch nicht. Klar, Dickie Hammond, das war so für mich ein totaler Held von den ja unfassbar als Gitarre. Und wir wurden dann auch später Freunde und so. ne? Aber ich hatte keine Ahnung. Ich habe dann immer, dann habe ich mal den Aston von Bostunic gefragt, hey, wie, wie machst du das denn normalerweise? Ja, gib dem 20 Prozent von der Auflage und dann ist, sind die immer zufrieden. Ja, ja, ja. Wenn. Also betriebswirtschaftlich wart ihr doch noch nicht so das war. Also wie hieß das dann? Also ich habe das auch nie angemeldet oder irgendwas. ne? Also de, 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 bei Finanzamt wird das unter Liebhaberei gelaufen. Ne? Ja. Hättest du Gewerbe angemeldet, nach einem, zwei Jahren hätten die geschrieben, haben sie noch alle Latten am Zaun? Das können wir gleich mal wieder abmelden, diesen ja. Scheiß hier. Ja. Ne? Ja. Sie machen ja nur Minus. Ja. Ne? Aber, und so war es halt dann auch später noch. ne? Also ich war dann... Bin dann äh, 99 zu Flight gegangen, Flight 13 nach Freiburg,
0: mm, mm, genau. Und
1: da wurde das dann schon auch mehr mit dem Label. Ne? Klar, da sind auch ganz andere Anfragen reingekommen. Und in Gewerbe habe ich ja erst 2005 angemeldet. Ne?
0: Oh, okay, okay, Recht spät. Okay, ja, das ja.
1: lief vorher lief das einfach so als Sublabel von Flight. Ja. Und das auch so ein bisschen von so unnötigen Finanzamtgeschichten fernzuhalten und selbst zu der Zeit wurde da nicht wirklich Geld verdient. Ne? Also dazu haben wir es einfach zu punkmäßig gemacht auch alles. Also auch viele Fehler gemacht natürlich, zu teuer Cover gekauft oder yeah, yeah. vielleicht hat man einen Promoter engagiert und das war eigentlich totaler Käse. Ne? Also was mich dann auch im viele Jahre später dazu bestärkt hat, das in Zukunft einfach selbst zu machen, ne? ist er ja bis heute so geblieben ne? und äh, ja, also mit dem Wechsel zu Flight, ne, also alten Beruf aufgegeben, hat sich da auch dann massiv was verändert. ne Also klar, dann war Musik, Musikwirtschaft, war dann mein äh, Broterwerb sozusagen. Ne. Ja, ja. Und äh, das Label war dann halt mein Hobby einfach. Ne. Also ich hatte dann einfach einen anderen Job, der aber mit dem Hobby ganz eng verknüpft ja, war. Ne. Ja, ja. Und äh, ich konnte dann bei Flight natürlich... Ähm, so, die ganzen Grundlagen, die mir so gefehlt haben, so kaufmännisch, das konnte ich dann natürlich äh, mit Toms Hilfe nacharbeiten, wenn du so willst. Ne? Ich habe dann irgendwann auch mal später noch einen Kaufmann nachgemacht, ne? Also kaufmännische Prüfung.
0: Ah ja, okay, okay. Ne?
1: Einfach um dann ein Stück Papier zu haben. Letzt, letztens habe ich gesucht. <lacht> das ist weg. <lacht> ich habe das nicht mehr. Keine Ahnung, wo das ist. Hat schon die Idee, habe ich bei der, bei der IHK in Fre Freiburg-Anfrage. So. Ah, das müsste die. Prüfungsklasse, ich kann mich nicht genau erinnern, 2004, 2005 gewesen sein, schauen Sie mal bitte mit dem Namen Schattner, ob Sie da noch irgendwas, ob Sie da noch eine Abschrift des Prüfungszeugnisses haben, weil ich hab das,
0: hab's einfach nicht mehr. Ne? Aber warst, als du dann nach ähm, Freiburg gegangen bist, was war mit den anderen, waren die dann auch noch mit dabei oder warst du dann alleine Rookie Records ab dem Zeitpunkt? Ähm,
1: wenn man ehrlich ist, war das eigentlich immer allein mein Label. Okay. okay. Also klar, bei den bei den Attention Rookies-Platten haben die Attention Rookies zusammen an diesen Covern gearbeitet. Ja. Ja. Das war klar. Ne? Aber sagen mal bei den Spe zum Beispiel bei einer Turbo Start, äh, jetzt nichts gegen Henk, Ulf und Jule oder so, die haben, hatten da schon nichts mehr mit zu tun. Okay, da war ja. ich ja dann auch schon in Freiburg und dann ja, ja. hat sich das so, Attention Rookies, wir haben uns dann auch irgendwie aufgelöst, das hat dann auch einfach mit der Entfernung, das war zu arg alles, ne? Ja, also ja, ja. Ähm, die waren dann einfach nicht mehr dabei, ne? Aber wenn du auf meiner Homepage guckst, da steht das ja, die Geschichte steht ja da immer noch so, ne? Genau, ja, genau, genau. Ne? Also ja. das war dann ich, ne? Also ganz viele Jahre, ne? Also bis, bis zu dem ist zu dem Moment, wo ich dann meine jetzige Partnerin kennengelernt habe, Anne, die dann irgendwann da auch reingeschlittert ist, sage ich mal, ne? Und dann auch bis heute Sachen mitarbeitet, ne? wenn also gerade was, was PR oder Textarbeiten angeht, ne? aber sie ist dann keine Angestellte oder keine äh, Mitbesitzerin oder ne? also eine Freelancerin, die ich dann anrufe, wenn ich. Einen Job hab ne so wie, ja, ich, so ja. wie, ich, so wie ich Leuten auch äh, frage ob sie mir eine Grafik machen ja. Cover oder irgendwas ne oder ja. ein Mastering oder so irgendwas ne ganz klar das heißt One Man Show ne sozusagen mit ganz vielen Helfer und Helferlein und Helferinnen und, und diesem äh, viel gerühmten Netzwerk ne ohne, ohne das das es nicht gehen
0: aber gehen wir noch mal einen Schritt zurück oder vielleicht sogar mehrere Schritte zurück wie bist du denn mit Punk überhaupt in Berührung gekommen und wo bist du mit Punk in Büro gekommen? Ja,
1: aber das, also wo ist, das sind ja so die Klassiker, ne, gut, ich, ich habe eine Schwester, die ist jünger, das heißt so dieses ältere Brudersyndrom oder, äh, ne, wie man so schön sagt, das war in dem Fall nicht, aber ich war im Tischtennisverein und ich war auf einer Schule, die eher so liberal war, ne, da liefen schon Leute auch so mit bunten Haaren rum, also in Kaiserslautern, ich bin ja auf dem Dorf groß geworden, ja. Und dann gab's mal so eine, gab's mal so eine Klassenfahrt, zehnte Klasse, schätze ich. Dann ist man so 15, 16, 16 hätte ich jetzt gesagt, ungefähr. Ja, 16. Und da war so, in der Parallelklasse war so, man hatte ich irgendwie auch schon so mehrere Ohrringe, nicht nur einen, und dann auch irgendwie so eine Armeejacke mit Aufnähern oder so. Fängler hieß der. Und der hatte so eine Kassette und die lief die ganze, wir sind dann nach Österreich gefahren, nach Schlatming. Und dieser Kassette lief die ganze Zeit. nur war so Clash, Anselm, Upstarts, <lacht> so Zeug war da drauf. Und und äh, ich war dann noch so ein unbedarfter Junge, der so ein bisschen gern, also der Beatles total mochte und, und auch, auch so Hardrock manchmal gar, gerne gehört hat. Ne? Ja, ja. Und, hey Fengler, kannst du mir die mal überspielen und so? Und dann hatte ich diese Kassette ne? und dann und bei dann und, lustigerweise parallel, oder zumindest bilde ich mir das ein, dass dann bei der nächsten Tischtennisvereinsmeisterschaft hatte dann auch einer so diese tragbaren Kassettenrekorder, weißt du, so grundig, ja, die dicken Batterien drin und dann, und der hat immer diese Sechs-Pistols gespielt. Nevermind, The Bulldogs. Da, 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 die ganze immer wieder von vorne. Und ich so, hey, Cleaver, was, das wird so, und das ist ja unglaublich. Sechs-Pistols. Und so, Silpsgetreide geraucht. Also zwei Jahre älter halt, ne ja. Ja, ganz klar, ne? Er ist so der Konnoisseur. <lacht> Sechs Bissels, krasse Texte. Raucht so, ne? Ich so, äh, überspielen wir das im Bereich des Möglichen? Oh, muss ich überlegen. Komm mal rum, weißt ja, wo ich wohne. <lacht> Auf dem Dorf halt, ne? <lacht> ich glaube, der einzige Mensch, den ich zu der Zeit kannte, der wirklich so. so boah, so dunklen, ganz dunklen Tabak. heißt das drum oder was es war. Und so ganz dünn hat er gedreht. Und hat die immer so ganz hart geraucht, also so richtig hart gezogen, ja. dass mit einem Zug die halbe Kippe weg war. Ne? Ich habe eine ungefähre Vorstellung. Ne? Also das waren so die ersten Berührungspunkte. Vorher gab es für mich nur Beatles, ewig lange weißes Album, Texte analysiert und... Also was ich dachte, was Analysieren ist. Ne? Mit dem langen Scheid erstmal rausfinden, was das alles genau heißt. Ne? Ja, das waren so die zwei Punkte. ne Und dann gab es irgendwann im im Dorf bei uns, im Nachbardorf, also Doppelgemeinde Enken Alsenborn, da gab es ein, ein freies Jutz. Ein Jutz ohne Sozialarbeiter sozusagen. Beziehungsweise die Sozialarbeiter waren in der Friedensbewegung beziehungsweise in der Anti-AKW-Bewegung. Ja, das heißt, ja. die waren halt locker drauf. Das eine war... Vom, da war hinten, so die evangelische Kirche, vom Breiding, vom Pfarrer, die, die älteren Söhne, die liefen, also wir haben die immer, wir fanden nicht gut, die hatten so lelane Schals und so, weißt du, so ganz schwer friedensbewegt und hippiemäßig also für, für uns Punks war das nichts, ne? Also oder mofa rocker halt so irgendwie. Ne?
0: Da hast du dich schon selbst als Punk definiert. Nein, ich wusste ja gar nicht,
1: was das ist. Okay, okay. Da, da hatte ich mal so. Du was.
0: wusstest nur, Hippie wolltest du nicht
1: sein. Das wollte ich nicht sein. Das war ja. mal zu, das war mal zu, keine Ahnung. Ne? meine Schwester, die hatte äh, die Bravo im Abo tatsächlich, ne? Und da waren da dann dann so im okay waren im Nachgang, also da war Punk in England ja schon längst vorbei, dann ja. waren da immer noch so Berichte drin, was Punk ist und so. Ne? Ja. Und dann habe ich das immer so bei mir. Was liest denn meine Schwester da? Äh, Live Garrits Starschnitt, aber dann steht da was über Punk drin. Das interessiert mich. Ne? Ja. Habe ich das mal gelesen und so, ne? Und dann gab es dieses Jutz in in Alsenborn und dann haben sich so die Leute einfach getroffen, die so ähnliche Geschmäcker hatten. Ne? Klar lief da auch Nina Hagen und Rory Gallagher und was weiß ich, ne? Oder Interzone und also ein bunter Mischmasch. Es war nicht nur Punk. Also das wäre wäre der falsche Ausdruck. ne? Also klar lief da Dead Kennedys und ne und wir wir konnten du konntest dich äh, für die äh, Nachmittagsschicht dann so eintragen als 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 Getränkeverkäufer sozusagen ah, ja. ne ja, ja. also so Verantwortung übernehmen so der, der, der klassische wie man die Kids dann so einfängt ne Verantwortung übernehmen für dieses Jutz und dann äh, Kassensturz und dann äh, na, Plenum und wer und dann irgendwann ging's dann auch, haben wir da auch Punkkonzerte drin gemacht ne in Kaiserslautern gab es ja schon die ersten Punk-Bands, also dann quasi Vorgängerbands von von Walter Elf und so, wo, mhm, ich, wo ich auch nicht mitgespielt habe. Die kannte ich aber von der Schule. Ah ja, okay, und dann habe okay. ich... Die, hey, wollt, und in, in Kaiserslautern war ich dann schon auch auf dem einen oder anderen Konzert gewesen oder kannte ich die so und bin schon... Wollt ihr bei uns in Alsenborn spielen? Wir machen auch schön Werbung und so, ne? Und so hast du dann die ersten Erfahrungen gemacht, ne? Auch mit mit, mit Live-Konzert, ne? Und ich, oh, wir haben Hunger, habt ihr was zu essen? Ach, haben wir ganz vergessen mit. Aber Bier haben wir ziemlich viel, wenn ihr wollt. Und wie sieht das mit Pendletzen aus? Ja, nicht so. Also, hier die Couch, die Couchen sind noch frei, aus dem Jutz total durchgerockert und eingesaut. Ah nee, dann fahren wir wieder heim.
0: Gut, also ich habe euch damals Betten geboten, ne? das, das war toll. Das, ne? Ne, wollen wir noch mal. Nee, die
1: sind dann wieder die zehn Kilometer nach Hause gefahren. Ne? Ja, also gut. Die, die haben wahrscheinlich auch nicht damit gerechnet. Aber da waren ja auch, äh, später haben dann ja auch hier ähm, Cox in Stain Satin und Swartz Group aus Frankfurt haben da ja auch gespielt. Ne? Gut, die Nachbarn haben dann direkt die Bullen gerufen. Das war relativ schnell zu Ende, das Ganze. Und auch da hat man. Nicht so richtig dran gedacht, dass sie noch irgendwo pennen wollen vielleicht. Also wir, wir gingen davon aus, dass sie wieder nach Frankfurt waren. Ja. <lacht> ne? Aber so lernst du natürlich dann einfach. Ne?
0: Ah, du hast ja eben gesagt, äh, in der Bravo stand drinne, ja, was Punk eigentlich bedeutet. Wir reden jetzt ja ganz viel über Musik. Ja. Also Was gut, bedeutet Punk denn darüber hinaus für dich? Oder hat es damals bedeutet?
1: Hm. Mm. Es war so, eine, so ein seltsames Gefühl von Freiheit, aber auch viel mehr. Und dieser Begriff Freiheit ist ja heute auch komplett verwässert und leider auch total ausgefronst. Ne? Jeder denkt, dass er da irgendwelche Freiheiten hat. Die Nazis, genau wie die whatever. Ne? Also deshalb würde ich dann lieber sagen, ähm, ich suche den Begriff noch, aber es war so ein Netzwerk, komme ich immer wieder hin, also so, ein, so, ein, so eine Gemeinschaft. Also so eine Gang, wenn du so willst. Und da, da waren nicht nur Männer drin oder junge Männer. Es gab auch ganz viele Girls, Frauen, junge Frauen bei uns. Also es war nicht so, dass sie dann immer nur als Anhängsel von jemand mhm. da waren, mhm. sondern die waren auch eigenständig. Die haben auch Sachen alleine gemacht oder so. Ne? Aber, aber wenn wir irgendwo hingefahren sind, wenn es wenn die, manchmal war es ja so, dass die noch einfach jünger waren, also noch nicht 18 oder noch nicht ja. 16 ja. die durften dann manchmal einfach nicht weg ne wenn wir wir gesagt haben wir fahren jetzt zu, zu Slime nach Saarbrücken
0: ja mit dem Zug ja
1: kannst du dir vorstellen was da in einigen Haushalten geboten war ne ja. ob, ob ja. da wir irgend... manche sind einfach gefahren ne also ich bin dann auch gefahren ähm Ja, wir konnten damit dem Jutz natürlich sehr viel, also Selbstverwirklichen klingt immer so total be bescheuert, weil wir wussten ja gar nicht, was das heißt, Selbstverwirklichen. Also wir durften einfach, wir hatten einen Raum, der uns war. Ein Safe House, ein Safe Place. Ja. ja. ja und wenn dann, manchmal kamen da auch einfach die Bullen rein und dann haben wir ja gesagt, wir haben hier Hausrecht. Was, was, was liegt an? Wie Hausrecht? Es ist unser Jutz, Jutz e.V. und ich habe die Tagesschicht heute. Ja. Sie müssen mit mir Oder wir rufen den Chef an. Waren die sagt, wie jetzt? Wenn sie hier, wenn es keinen speziellen Grund gibt, hier rein und jetzt hier rumzunerven, dann müssen sie uns erstmal sagen, was Sache ist, ne? Waren die total? was geht ab? Die Kids hier, ne? Total. Und alle so und raus und so, ne? Klar war natürlich direkt Terror. Klar waren wir zu laut, ne? Es war mitten im Dorf und und es gab keinen Schallschutz und nichts. Äh,
0: Dorf, wie groß ungefähr, kann ich mir das vorstellen?
1: Das ist so eine Doppelgemeinde, wobei das im, im Alzenborner Teil war. 3000 Einwohner.
0: Ah ja, ja, also wirklich, ja, schon klein, ja. Ne?
1: ja, ja. Und klar kamen dann auch aus den umliegenden Dörfern kamen da Leute, ne, kommen da mit den Mopeds hingefahren und so, ne? Ja. Und natürlich hat es den den Leuten, die da gewohnt haben, nicht so gut gefallen. Ja. ja. Also soweit haben die ja nicht gedacht. Ne? Ansonsten hätten die Leute, die da in diesem Jutz waren, hätten ja dann am Spielplatz, an der Bushaltestelle oder sonst wo rumgelungert und äh, Leute geärgert und Bier getrunken und mit Flaschen rumgeworfen. Ne? Aber so hatten sie ja einen Platz, wo sie das machen konnten. Und klar haben wir unseren eigenen Scheiß dann auch wieder aufgeräumt. Ne, Klar gab es da Eklats und Probleme und Unvernunft und und... Dummheit, ne? aber irgendwie, wenn das Jutz bedroht war, waren wir auch am Start. Ne? Dann sind wir mit auf die Gemeinde gegangen und haben gesagt, nee, wir brauchen diesen Raum, äh, Freiraum äh, für Jugendarbeit und so. Und äh, irgendwann war das wirklich bedroht. Und dann haben sich einige von den Nachrückern, eben dann nicht die, die älteren Boys da aus der Friedensbewegung, sondern wir haben uns in den Vorstand wählen lassen. Ja, das ist wirklich ja. unser Jutz. Ne? Ja, ja. Auch wenn das dann gar nicht so lange mehr ging, weil viele waren dann irgendwann 18 weggezogen, was weiß ich. Ne? Also ja, ja. im Dorf wollte ja dann auch keiner bleiben oder so. Ne? Ja, ähm, so war das einfach. Na, also, und deshalb ist da ja so ein Safe Place, ein Freiraum, ein, ein, ein Raum für Austausch von kruden und wilden Gedanken natürlich und von, von mir aus auch anarchistischen Gedankengut oder was auch immer. Also also sowas kannte ich einfach nicht. Ne? Also ich, ich könnte sowas einfach nicht. Ich fand's, fand's äh, fantastisch.
0: Ich finde auch, das klingt super sympathisch. Also.
1: Ach, vielleicht ist es jetzt auch total rosarot gesehen. Ja, aber ist ja okay. Und das ist okay. erhöht und über die Jahre komplett verklärt und vielleicht war es dann auch 90 dann nur blöde, blöde, <lacht> blöde Sauferei. Jetzt mal runtergebrochen. Aber immerhin 10 nachdenken ist ja auch. Ich ja, ja. kann mich erinnern, wir lagen da oben auf dem Acker der Bauer hatte irgendwie frisches Heu gemacht und das waren und das war nicht so diese diese riesigen Rollen, die man heutzutage kennt, ja. sondern die wurden ja. noch so als Quader aufgetürmt. Ja. also, also ja. man brauchte echt ein bisschen Geschick, um überhaupt hochzukommen. Das waren so vier fünf Meter und dann lagen wir da oben. Gut geraucht haben wir dann nicht, weil wir wussten ne, jetzt so viel wir, Unvernunft da doch nicht. Hatten Bier mit und so ja. und dann in den Sternenhimmel geguckt und dann überlegt, wie das im richtigen Kommunismus wohl funktionieren würde. Und dann haben alle alle zehn dann gleichzeitig, also ich werde Künstler dann. Und alle so, ja. na, ich so irgendwann, aber irgendjemand muss das auch mit dem Müll machen. Und alle so, ich nicht. <lacht> also wir kamen da sehr schnell an, an, an unsere Grenzen. Ne? Aber also ich fand es toll einfach. ne Und dann klar, und dann war ich ja dann auch viel... Mit dieser Kaiserslautern-Gang einfach unterwegs. Ne? Das, ja, war, ja. das war so der entscheidende Punkt. Die Dorfband, mit der ich gespielt hatte, Sechserpack von 84 bis 85, ähm, hat sich aufgelöst. Mhm. Ich weiß gar nicht mehr, der Klaus ist nach Berlin, so die üblichen Sachen. Ne? Und, ja, und ja. Beppo, ähm, Klammer, Walter Elf, Swimbirds, hat mich gefragt, ob ich bei äh, Walter Elf Gitarre spielen wollen würde. Mhm, ja, und dann ging das natürlich noch mal ganz anders zur Sache, ne, weil die waren ja schon bekannt und dann haben wir die erste Platte aufgenommen, wo ich ja, also die Single gab es schon, da bin ich nicht drauf, ne, aber diese heute oder nie, das war ja dann meine erste richtige Platte, die, ja, die, ja. ne, also Attention Rookies war ja, was weiß ich, acht, neun Jahre später, oder? Ja, so. ja, ja, ne? ja. Also, das war dann so ein einschneidendes Erlebnis natürlich, ne, und da hat sich das ja noch mal komplett verändert, ne. Aber du wolltest ja über die Anfänge wissen, dann ist auf jeden Fall Enkenbach-Alsenborn und später dann, Kaiserslaudern, ist so dir der, der Ursprung allen Übels, würde meine Mama sagen. Nein, <lacht> ja, die, 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 meint das nur scherzhaft. Ja, das will ich, das will ich meinen. Die findet es okay.
0: Aber wann hast du dann mh, so gemerkt, dass so Punk oder Musik, dass das mehr ist als eine Freizeitbeschäftigung? Also dass du das vielleicht irgendwann mal beruflich machen könntest oder dass es auf jeden Fall mehr, mehr Raum einnehmen kann?
1: Ja, das war tatsächlich ja mit dem mit der Aufgabe des umwelttechnischen Berufs. Ja, ja. Ne? Also ich, man muss es mal konkretisieren, weil manche fragen dann, bist du Techniker oder was? Hast du studiert? Soll ich, Nein Techniker musst du gar nicht studieren, kannst du so eine Fachschule machen. Aber ich habe eigentlich nur einen UTA, umwelttechnischer Assistent. Ist so ähnlich wie MTA, FüTA, CTA, was ist da so alles? Ja, drin? ja. Ne? So, ja. Die so klassisch auf Labor ausgerichtet. Ja, ja. Aber bei mir war das so ein ganz neuer Lehrgang. Das ging dann so, wie gesagt, ich bin dann in so einem Ingenieurbüro gelandet. Als ich dann zu Flight 13 gewechselt bin, und das war genau die entscheidende Phase, ne? es gab in dieser Umweltfirma eine Umstrukturierung aufgrund dieser, wie heißt das schön, Arbeitsplatzbeschreibung, ISO-Norm 9001, FF. Ich konnte nicht mehr der Truppführer sein. Ich konnte nicht mehr der Verantwortliche Feldarbeiter sein. Okay, das heißt, okay. es musste immer eine Geologin mitfahren. In dem Moment ähm, war natürlich so ein Stück Freiheit auch wieder dahin. Sind wir schon wieder bei dem Ausdruck? Also, ich lege die Bohrpunkte fest an der Tanke, ich mach, mach alles. Meine Buddies machen die Bohrungen, ich helfe dann mit, ich mache die Bodenansprache, ich fülle die Proben ab. Wir übernachten in Freiburg, was weiß ich, äh, bohren da zwei, drei Tage an der Tankstelle rum. Packen unser Krempel einfahren wieder nach Hause. Das war, ab dem Moment war das gestorben. Okay, da musste okay. immer ein Geologe mitfahren, Geologin mitfahren. Und dann ähm, musste ich noch mehr so diese Knochenjobs machen. Und mein Rücken war eh schon am Arsch und habe okay, das, ich glaube, das kann nicht so weitergehen. Ja und, ja. und dann rattete das schon die ganze Zeit. Und dann war es tatsächlich so, ähm, ich habe es gerade letztens mit Tom dann auch nochmal nach, äh, wie, wie sagt man so schön, nach. Nachgedacht, wie das wohl wirklich war. Und es war auch, glaube ich, so, da habe ich schon bei Flight bestellt. Da hatte er den Mail-Order schon. Ähm Und er war in Saarbrücken. Seine damalige Freundin kam aus, aus der Nähe von Saarbrücken. Mhm, mh. Und ich war in Saarbrücken, weil eine Band gespielt hat, wo... Ganz viele Leute mitgespielt haben, die ich kenne. Frauenband, äh, Trixie und äh, Wendling und Jule auch wieder. Ja, und äh, Conny, genau. Peel. Und die waren Support von Turbo essis Ah ja. ja. Dann war ich auf dem Konzert. das mhm. ist ja der Tom. Was macht denn der hier? Also, und dann, ich so, Tom, jetzt wirst du gleich krass lachen. Ich habe heute Nacht geträumt, ich würde bei Flight 13 anfangen zu arbeiten. Und er so, ach, was, das ist ein totaler Käse. Wir brauchen ja gar niemand. Wie kommst du denn da drauf? Und dann habe ich ja gesagt, Tom, was weiß denn ich Ich glaube, ich könnte mir das vorstellen. Ich habe da Bock und so, ne. Und ich fand ihn schon immer sympathisch und vom Telefon und alles, ne. Und am Schluss vom Abend natürlich mit fünf Bier on top, ne. Irgendwann dachte er dann so, ja, also ich habe jetzt noch mal nachgedacht und ich rede auch nochmal mit den Boys and Girls zu Hause. Ne? Also er hat ja dann auch schon Angestellte gehabt. Ach so, war hat schon eine gewisse Größe gehabt? Als ich hinkam, waren da schon, glaube ich, drei oder vier Leute noch. Ah ja, okay. okay ne? Und ja. auch, glaube eine Person, die den Laden gemacht hat. Ja, ja. Ich muss mal mit denen reden und ich muss auch mal rechnen. Ne? Wir müssen dich ja irgendwie bezahlen. In Freiburg ist keine billige Stadt, ne? Studentenstadt. Da musst du erst mal ein Zimmer finden und so. Ne? Also musste mal gucken. Ne? Ja, und dann... Keine Ahnung, ich habe ich hab mir das erträumt, geträumt, gefragt und ich glaube, sechs Monate später habe ich in Freiburg gewohnt. Ne? So war das. Und dann war das ja ich in der Musikwirtschaft, wenn du so willst, ne? in einem Mail-Order, der auch ein eigenes Label hat. Und das ging dann auch bis, also bis 2006 war ich da. Ja, ja. Und. Dann hatte ich für mich schon so auch einen Plan, dass ich vielleicht mich dann mal irgendwo hin noch vom Acker mache. Ne? Dass ich vielleicht nicht in Ewig in Freiburg bleiben will. Ne, weil, also, wo, wo ich dann dachte, es war, war bestimmt auch so ein fließender, äh, fließender Übergang alles, ne? Also wo ich dann irgendwann dachte, ja okay, wenn das, also will ich das Label professionalisieren, was die ganze Zeit nur so nebenbei als Hobby lief, aber schon sehr viel Zeit auch äh, eingenommen hat, wenn ich will, dass das ähm, einen Lebensunterhalt äh, irgendwie bringen soll, dann muss ich, glaube ich, aus Freiburg weg. Ich glaube, das ist zu schwer einfach. Ne? Also nichts gegen Freiburg, aber das ist einfach, aber wenn, wenn bestimmte Bands auf Tour kommen, dann spielen die nicht in der ersten oder zweiten Rutsche vielleicht erst dann in Freiburg. Ne? Sie spielen nicht auf der ersten Tour in Freiburg. Dann spielen die in Köln, Hamburg, Berlin und ja. Ne? Ja. vielleicht ja. nach Frankfurt, Stuttgart oder München oder so. Ne? Aber das war es dann fast schon. Köln oder Düsseldorf, also die, die Klassiker. Und Freiburg kommt dann erst an nächster, nächster Stelle. Ne? Ja. Also ich meine, da haben immer Bands Station gemacht, wenn sie in die Schweiz runtergefahren sind und, und, und alles klar. hast du auch Leute kennengelernt. Ne? Aber in Köln hatte das, war ich ja dann danach sieben Jahre. Und ja. in Hamburg hat das nochmal eine andere Qualität. Also dieses, Natürlich. Ne, dieses Netzwerken ist dann noch, noch mal ausgeprägter gewesen. Und dann, ja
0: ging's nach Köln dann, ne?
1: Und das war dann der Mo Moment, wo ich gesagt habe, okay, jetzt probiere
0: ich das. Jetzt probiere ich von dem Label zu leben. Genau, aber das ist ja für viele Menschen oder das entwickelt sich ja nicht für jeden Menschen so, dass so die Träume und Wünsche, die man so im Leben hat, dass man die dann auch noch beruflich verwirklichen kann. Die Kohle muss irgendwo herkommen und wenn man das mit etwas machen kann, was man liebt, ist natürlich das ist natürlich ein Glücksfall. Fallen solche Möglichkeiten dann eher privilegierten Menschen zu, die eh schon aus einem Hintergrund kommen, wo sie so einen Weg beschreiten können? Wie würdest du das mit deiner persönlichen Lebensgeschichte so verbinden?
1: Ich würde sagen, ja, bis zu einem gewissen Punkt, ja, auf jeden Fall. Weil meine Eltern, waren, die haben immer gesagt, du entscheidest über dein Leben. Okay,
0: okay. Ja, zu der Zeit auch nicht? Auch nicht so alltäglich, ne? Nee,
1: oder? aber die haben mir ja schon früh gesagt, hier, Studium abgebrochen, ist okay. Machst halt was anderes. Okay. Ah, okay. Umwelttechnische Assistenz, da angefangen, ja. Fertig gemacht, Job Job gekriegt. Ja, ist doch geil und so, ne? Also ich glaube, die hatten da irgendwie auch ein Grundvertrauen in mich, dass das ja. gut laufen kann, ne? Aber ja, klar, ja. also die Frage ist berechtigt, ne? Sagen wir jetzt in einer Familie, wo ich schon... Die, die Prekär aufgestellt ist komplett ne irgendwie Arbeitslosigkeit oder äh, Sozialhilfe wie soll sowas funktionieren ne also wo wo hat dann wo haben die Eltern Rücklagen zu sagen Tochter Sohn mach das mal mach mal diese Ausbildung wo es kein Geld gibt zwei ja. Jahre lang ne also ja. das ist klar ne also dann kommst du zu diesem einen oder äh, geh mal nach Freiburg und ja, den Umzug bezahlen wir dir oder legen dir was dazu. Oder klar, du hast ja als Umwelttechniker, hatte ich echt gut Geld verdient. Ne? Konnte ich mal gut was zur Seite legen auch. Ne? Hatte dann in Wiesbaden äh, relativ billiges äh, WG-Zimmer und so. Also ich hatte selbst auch schon Geld. Ja. Aber ja. wie du sagst, ne? wenn, wenn über Generationen jetzt Worst Case schon Armut ist, dann ist sowas natürlich unmöglich. Also dann äh, würde eine Verwirklichung von Träumen einfach noch mehr... Eigeninitiative, da, dann hätte ich vielleicht noch einen zweiten oder dritten Job gebraucht. Ja. Ne? Ja. Oder ja. ich wäre erst gar nicht auf die Idee gekommen. Wollte ich gerade sagen, die, auch total, die gedankliche
0: Freiheit, die muss ja auch da sein, wenn nicht, wenn sich nicht die ganze Zeit da Gedanken darum drehen, wie zahle ich die Miete, wie zahle ich Wo kommt die Kohle eigentlich her? Ne? Total, also,
1: total berechtigte Frage und ich ja. würde das so unterschreiben. Das ist zum, also wahrscheinlich zu, sogar zu einem großen Teil äh, so richtig, ne? Dass es das, Privilegierten äh, Personen dann eher möglich ist, denn living your dream. Ne? Also, ja. wenn du ja, will, jetzt gar nicht zu weit ausholen, ne? aber ähm, wenn du viel hast, kannst du viel geben. Kannst du äh, ne? also kannst du den äh, Big Spender machen oder oder kannst aushalten oder kannst äh, supporten und wo auch immer. Ne? Das ist ja dann auch ne? und und. Meine Eltern hatte ich immer so in Erinnerung. Also oh, mein Papa, der schon vor einer Weile gestorben ist, der hat dann immer gesagt, mach du mal. Also ich muss das schon irgendwie begründen. Ja. Warum ich jetzt nicht mehr studieren will, warum ich das scheiße finde und warum das, glaubt, nicht, nicht das Richtige für mich ist. Aber die anderen haben dann schon immer gesagt, ja, dann, wir versuchen das. Wir sind, wir sind da. Ne? Und wenn noch mal schief geht, geht's halt noch mal schief. Ich meine, klar, big, große Qualität eigentlich, ne?
0: Also, genau das, was du mit diesem Grundvertrauen, das ist ja auch eine tolle, tolle Haltung von deinen Eltern gewesen, auf jeden ja, Fall. Ne? Ja, und,
1: und, die waren ja eher so
0: konservativ, ne?
1: CDU-Wähler, die Oma und Opa oben, auch so Bietenkopf ist ein toller, Politiker und Drecker und so, weißt du, so alte Nazi-Scherken, Nazi weißt du. Ja, ja. Also schon hart an der Grenze, aber in dem Dorf eigentlich völlig normal. Ja, also ja, klar. Konservatism ja. Konservatismus, nicht katholisch, aber hilft ja nichts. Ne? Also es ist nicht immer die Westfalen-Kombi, sondern es ist also die, die Zentralpfalz kombi ne? ja. Also... Umso verwunderlicher, ne? Also, eine Episode, ich mach's ganz kurz auch. Die, die Punkbands haben ja im Proberaum, also im Heizungskeller meiner Eltern, haben die ja geprobt. Ah, ja, okay. Ne? Also, die ersten <lacht> beiden ja. walde Elf und die ersten beiden Spammerzplatten sind im Heizungskeller meiner Eltern entstanden. Na, ach, ne? Weil okay. die sind in, in Kaiserslautern aus der Wetzenberg-Grundschule rausgeflogen, wo Markus Vater Hausmeister war. Ja irgendwie aufgeflogen, dass das in dieser Nebennutzung so nicht okay wäre. <lacht> Mussten die raus und ich kannte ja teilweise von der Schule und dann oder so aus der Stadt und, und ja könnt bei uns proben. Und meine Eltern haben nichts gesagt. Ne? Ja, ja. Die haben sich mit denen angefreundet. Ja. ja. Und fast jeden Tag Terror unten im Keller, kannst du dir das vorstellen. Also, ja. Aber meine Mutter hat dann irgendwann einmal gesagt, dann habe ich sie auch so ein bisschen durchschaut, hat sie gesagt, ich sage es jetzt nicht im, im Dialekt, sondern wenn ihr hier im Keller seid, kann ich ja viel besser gucken, was ihr macht, als wenn ihr irgendwo seid. Also, das hat so, ein, weißt du, so diese mütterliche Fürsorge, dieser Aspekt war da ja auch noch drin. Ne? Ja, ja,
0: ja. Aber gut. So viel dazu. Wir kommen wieder zum, zum Schritt nach Köln. Ja oder zum Schritt sozusagen Professionalisierung. Das weiter zu professionalisieren, da gehört ja gehört natürlich auch ein bisschen Mut dazu, ein bisschen Risikobereitschaft. Würdest du dann generell sagen, dass du so durch ja, durch Rookie records so auch als Persönlichkeit gewachsen bist, also für dein gesamtes Leben profitiert hast?
1: Ja, auf jeden Fall. Also also gar nicht so, ich will das gar nicht so an an Rookie festmachen, ne, weil also sag mal, wenn man wenn man sagt, man wird selbstständig, man gründet eine eigene Firma. Ja dann hast du ja sowieso schon hoffentlich einen Plan ne? und du machst Fehler und lernst daraus. Ne? Der Stoffel hat so einen schönen Abbinder bei seinen E-Mails. Das heißt, fail, learn, fail better. Das nehme ich immer mit, ja. weil so ist es. Wir, werden, wir sind... Wir sind nicht perfekt. Immer werden wir Fehler machen. Und, und, und die, die Generation von Leuten, die nach uns im Jutz waren, die wollten alle Fehler, die wir gemacht haben, nochmal machen. Unerhört. Die wollten nicht unsere Ratschläge, wie sie es nicht, sie wollten. Gibt's doch nicht, ja, gibt's doch nicht. Verdammte Hölle, weil ja. wir es wollten, wir wollten es von den anderen ja auch nicht hören. Ja, wir ja. wollten es auch falsch machen. Ja, ne? ja, ja. Und klar hatte ich dann Bedenken, ich gründe eine Firma, ich gehe nach Köln, habe dann so eine Ich-AG angefangen. Ne? Da kriegst du so...
0: Ja, das gab's es ja, ja, ja. Aber ja. das ist
1: ne, das ist nicht viel Geld. Ja. Ich glaube, im, im ersten Jahr habe ich 700 Euro gekriegt oder oder 500. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ne? Das war dann quasi Sozialversicherung für dich selbst und Glück gehabt, äh, Büromiete.
0: Ah ja, okay. Ne, ja. Immerhin.
1: Ne? Ja. Aber... Ich musste ja noch eine Wohnung bezahlen in Köln, ne? Und Köln ist ja auch nicht gerade billig dann, ne? Also, es war schon ein gewisses Risiko. Und im zweiten Jahr gibt's weniger. Und im dritten Jahr hat, hat es nur noch für Krankenkasse gereicht. Ne? Also, ich brauchte dann, also, ich musste schon schnell, ne? Aber es war auch da fließend aus so einer DIY-Hobby, ne? Und dann, gut, wie das Leben und das Glück so spielte, ne? Die, die ersten beiden Turbo-Startplatten haben sich total gut verkauft. Zurecht. Ne? Und auch die, die die Walter Elf und Spermbirds Reissues, ne? also X mist wollte die nicht mehr machen und wie Byte wollte die dann irgendwann nicht mehr machen der Katalog ne? bei Walter Elf war es naheliegend bei den Spermbirds. die haben dann irgendwann gesagt ja, mach du das doch dann ist es in der Family dann bleibt es in der Family ja ja und das war natürlich immer hast du immer so einen Grundstock gehabt muss man so sagen und 2006 habe ich auch angefangen äh, Sachen digital einzustellen und ich muss sagen, hätte ich das damals nicht gemacht. Also es gibt ja so Puristen, die sagen, digital ist Scheiße, mache ich nicht. Wir der Laden schon lange zu. Digital hat mir sowas von den Arsch gerettet. Und, und schon am Anfang.
0: In, inwiefern kannst du es?
1: Ja, monetär.
0: Ja. Das ja. Ist,
1: das ist ins, ich habe natürlich einen riesen Katalog inzwischen, ne? aber das sind, das kann sich jeder selber ausrechnen, aber wir, wir reden nicht von Hunderten von Euro im Monat, sondern eher von Tausenden von Euro, die ich dann klar mit den Urheberinnen und dann teilen muss, ne? aber das ist schon so ein Grundstock. Okay, es war am Anfang okay, schon in okay. Köln relativ schnell ging das. Ne? Ja, Weil dann, ja, ja. Da wurde ja auch noch mehr runtergeladen und nicht so viel gestreamt. Ne? Also die Stimmt, eine, ja. ne, Da wurde ja. noch viel mehr runtergeladen ja. und dann hatte ich so, ich glaube, allein von Swamparts hatte ich jeden Monat 100, 200 Euro. nicht immer ja. so, ist ja total verrückt. Ja, ja, ja. Wie krass ja. ist das denn? Ja, ja. ja, und, ja. Also, und klar, die Bands haben sich auch gefreut, ne? Und, und entsprechend war das, also das stand auch dann nie auf der Kippe oder so. Also auch die letzten zwei Jahre mit Pandemie. Das hat, hat, hat vielleicht auch nochmal andere Gründe, ne? es dann so Corona-Hilfe und Neustadthilfe plus und wie das alles heißt, ne? Ja, ja, ja. Ähm, kommen wir vielleicht später noch zu. Aber in der Phase, wo es dann drum ging, aus der aus dem Hobby eine funktionierende Selbstständigkeit zu machen, war natürlich eine Unsicherheit. Ich wusste nicht genau, ob das gut geht oder nicht. Aber es ja, da bestimmt auch mal so ein paar schlaflose Nächte. Aber insgesamt dachte ich, ich glaube, das, das klappt. Ich glaube, das klappt irgendwie. Ne? Ich hatte da auch so ein <lacht> Gottvertrauen, hätte ich beinahe gesagt.
0: Hast du auch von zu Hause mitbekommen. Anscheinend,
1: ja. Vielleicht war es das auch, ne? Klar, und dann äh, war ja Anne auch an meiner Seite. Wir sind ja dann auch zusammengezogen in Köln und so. Und dann, klar, äh, kann man sich dann auch gegenseitig Log stützen ja, und klar, Mut machen klar, und so. Ja, ne? ja, ja. Wir haben dann natürlich, und gerade in der Phase, äh, war ja noch so eine Findungsphase. Was ist denn Rugi dann genau? Ne? Später kam dann noch G Musik, genau, Musikverlag genau, dazu, genau, und noch genau, Promotion-Tätigkeiten. Genau, 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 ja. ne? Also das ist ja dann auch, relativ schnell gewachsen ne? und alleine hätte ich das ja eh nicht geschafft. Ne? Also da gab es dann, wie gesagt, Anne so als äh, Texterin und, und den, den Horst, der das Logo erfunden hat und so weiter und so fort. Ne? also Und dann äh, Bieber der damals ja schon bei Flight 13 war, kennengelernt, der wurde dann ja quasi mein Herstellungsbroker und alles und später dann hat er ja auch eine eigene Presse gehabt und so. Also fantastisch. Ne? Irgendwann rief dann Gerhard an, den ich von aus den 80ern noch konnte, hey, hast du mal über Ver Musikverlage nachgedacht und so weiter, ne? also unglaublich, ne? also es war so, also, fließend und alles in so, in, in so eine Richtung, ne? also es fühlte sich stimmig an, irgendwie ne? also nicht künstlich, also ja, nicht, nicht ja. so, dass ich mir dann ich glaube, letztens hat auch einer gefragt, ja, wie ist es dann bei der ICHAG? Da muss man doch so einen Businessplan vorlegen. Ich so, Hatte ich nicht, ganz ehrlich. Habe ich irgendeine Scheiße geschrieben? Hatte keinen Businessplan. Wusste ja gar nicht Betriebskennzahlen. Ne? Klar, wenn du BWL studierst, hast du nach zwei, drei Semestern hast du eine Ahnung, was du machen musst. Aber bei mir kam das ganz viel so aus dem Bauch. Klar, bei vielleicht auch viel gelernt. ne? Und, und vielleicht dann auch einfach... Äh, Glück gehabt, kann auch sein. richtige Entscheidung getroffen, ne? Hätte ja damals sagen können, TurboStadt, nö, gefällt mir nicht, mache ich nicht. Naja, aber war ja cool, ne? Ich war mit Kiki's in Neumünster und TurboStadt haben da gespielt, ne? Ich glaube, eins der ersten Konzerte noch, ne? Und Olaf war auch da und ich wahrscheinlich auch. Du warst wahrscheinlich <lacht> auch da, ne? Ja. Und, und dann weiß ich noch, Peter konnte, konnte ja nur Peter ja. bis dahin und dann nach dem Auto, oh, Peter, also wenn ihr immer eine Platte machen wollt, ne, dann. Und Olaf so, hey, Moment mal. <lacht> Und da haben wir sie so
0: zusammen gemacht. So war das dann. Zu dem Zeitpunkt, wie, wie viel Veröffentlichungen hast du so im Jahr gemacht?
1: Am Anfang ganz wenig. Also, wenn das mal, du es mal für dich genauer wissen willst, also jetzt gar nicht für die Zuhörerinnen, sondern mal so für dich, du würdest, wärst also am Anfang, ich glaube, es gab sogar in den 90ern mal ein Jahr, wo ich nichts gemacht habe keine einzige Veröffentlichung. Okay, okay. Aber wie gesagt, das, das war ja auch kein Druck drauf. Ich, ich musste ja auch nichts machen. Wenn, nee, klar, wenn ja. sich nichts ja. ergeben hat, hat sich nichts ergeben. Ne? Ja. Dann kam irgendwann, komm mal, Yacho um die Ecke. Ne? So Yacho äh, und Archie kannte ich ja auch schon eine Weile. Ja. Ähm, die sind ja auch so krasse Kick Jones Fans und so. Und dann
0: äh,
1: Willst du die, willst du die fundamental machen? Das war so 2003 oder 2004. dann. Ja, ne? ja. Ich so. Oh. Ja, das ist eine gute Platte. Ja klar, mache ich die, ne? Und dann war der Tom auch irgendwie mit dabei und dann später noch Blechdose. Die haben wir bei Flight im Hof, im Hof haben wir die diese Filmrollen gesprüht. Ja, ja. Der ganze Hof, Hof war eingesaut. Dann kam der Besitzer von dem Kunststück und so zur Sau gemacht. Wir wussten den Hof schauen. War voll, alles voll mit Farbe. Wir hatten da schon was drunter gelegt, aber nicht so richtig. Weißt ja, du, ja. vom Sprühen so Spraypaint, kennst du ja, ne? Das kommt der Wind und dann oh, Mist. Parkplätze sind jetzt auch rot.
0: <lacht> du hast ja schon die Verlagsarbeit an, angesprochen. Das ist ja, das finde ich persönlich jetzt, jetzt auch ganz interessant. Das ist ja so eine Arbeit, die läuft jedenfalls für mich ja eher so im Hintergrund ab. Ja. Kannst du uns da mal einen Einblick geben? Ja, wie sieht deine Tätigkeit im Verlagsbereich aus? Was machst du da eigentlich?
1: Ja, also ich hatte es ja vorhin gesagt, mein, mein, Alter Bekannter, Gerhard hat da angerufen, hat mich so auf die Idee gebracht. Ich hatte tatsächlich vorher schon so ein bisschen überlegt, ob ich nicht auch mal so in diese verlegerische Tätigkeit einsteigen soll. Also allein vom Label machen, wurde es dann auch irgendwann schwer, trotz digitaler Einnahmen.
0: Okay, okay. Also
1: ja. da war irgendwann mal so ein, wo ich dann sagte, oh ja, wow, also ich, ich bin, wenn ich alleine Bleiben will ohne Angestellte, festangestellte Mitarbeiterinnen und was weiß ich, habe ich glaube, so, ein, so einen Punkt erreicht. Entweder stelle ich Leute, also dieses Wachsen, mehr Umsatz, bla bla bla, ähm, was ich aber nicht wollte. Ne? Ich wollte schon so ein bisschen, keine Ahnung, aus dem Bauchhaus hätte ich gesagt, ich, ich bleibe allein ne? und habe lieber ein größeres Netzwerk von Leuten, die mit mir arbeiten. Ja, ne? also aber nicht als eine Firma sozusagen. Ja, ne? ja, ja. Und dann hatte ich mir vorher schon mal so Gedanken gemacht über Musikverlag, aber gut, nicht umsonst gibt es einen Ausbildungsberuf Verlagskaufmann, also muss man auch ein bisschen Plan haben. Ne? Und dann hat sich tatsächlich so abgespielt, dass Gerhard dann just in der Zeit anrief und sagte, ähm, Gerhard hat Bass gespielt bei Cat and Nine Tales, auch so 80er-Hardcore-Band aus dem Augsburger Raum. Ne? Und dann sagt er nur, ja, ich habe dein Programm gesehen, das gefällt mir sehr gut. Ich glaube, da kann man auch mit Verlagsarbeit ein gutes Geld verdienen. Also auch für die Künstlerinnen ganz wichtig. Ne? Also viele wissen gar nicht, wie viel Geld sie da wegschmeißen. Ne? Mal eine Band, die äh, 50 Konzerte im Jahr spielt. Und dann ab einer gewissen Zeit, früher war das ja nicht so, aber heutzutage musste man einen Club finden, wo keine GEMA. Ja. verlangt werden. Ja. Ne? Das heißt, ja. wenn die Clubs ja. sowieso GEMA bezahlen müssen, auch wenn es pauschal ist, fließt da ja Geld in einen Pott. Das Geld wird nicht abgeholt. Ne? Dann kann sich natürlich auch eine Band, die sich Punkband nennt oder von mir aus auch nur im Geiste DIY also ein Attitude hat oder was. Ne? so äh, Wie Cello das immer gesagt hat, Punk means not spike your hair, but thinking for yourself. Ne? Also dann kann, könnte man auch sagen, die Band geht in die GEMA, pfui, ja, schlimmer Verein, aber es gibt wenig Alternativen und sie sind der Schlüssel, damit man einen Verlagsdeal machen kann ne, und die GEMA betreibt das Inkasso, ne, wenn das Volksbad in Flensburg die GEMA abdrückt, machen wir mal das Spiel so also ganz einfach, sie, sie drücken einen Huni ab, 10% behält die GEMA, 90% gehen in den Pot. Und irgendwann wurde so diese Direktverrechnung so ein bisschen eingeführt. Also, dann früher gab es ein Punktesystem, total kompliziert. Die großen, in Kürze, die großen Bands haben noch mehr gekriegt, als in Zustand Die kleinen haben fast nichts gekriegt. Deshalb ja. haben viele Punkbands auch gesagt, das ist Beschiss. Ja, ja, ja. Zurecht. Ja, ja, ja. Irgendwann wurde das aber geändert. Das heißt, von diesen 90er haben dann die Bands 90 Euro gekriegt oder annähernd. Das ist super. Ne? Und wenn man dann überlegt, 90 mal 50 Konzerte, dann sind das schon 4.500 Euro. Und vielleicht haben sie ja auch mal Support bei Ärzten gemacht oder mit Hosen irgendwo gespielt oder mit Slime irgendwo. Ja, dann gibt es vielleicht sogar noch mehr als 90 Euro. Ne? Mhm. Also, ja, ja. wir reden schon von Beträgen, die dann äh, zu berücksichtigen wären. Ja? Also, entsprechend fand ich das auch an sich eine gute Idee. Ne, also ich, ich will auch jetzt die Bands nicht nie überreden zu irgendwas. Ich erzähle ihnen das ganz offen und ehrlich, ganz transparent, so nach bestem Wissen und Gewissen und sage, müsst ihr selber entscheiden, ob ihr das wollt oder nicht, ob ihr in die GEMA gehen wollt, ob ihr mit denen was zu tun haben wollt, ob ihr einen Verlag braucht, ne, ob ihr jemand braucht, der das Geld dann für euch quasi einsammelt, weil viele Bands sind ja oh, scheiß GEMA-Liste habe ich wieder vergessen abzugeben, verdammt. Oh, nee. Geht heute natürlich alles easy, digitale Schnittstelle, der Verlag meldet das. Ne? Dann, dann machst du, hast du vielleicht so eine Standard-Playliste ja, ja, und dann gibst ja, du immer die ab. Ja, Fertig, ja, ja, ne? ja, Und ja, die ja. ordnet, das Geld kommt, zum Beispiel vom Volksbad, die ordnet es zu, Künstlerinnen kriegen ihren Teil, Verlag kriegt seinen Teil.
0: Ja. Fertig. Ja. ja ne?
1: Win-Win-Situation. Das heißt, wenn der Verlag schlecht arbeitet, verdient der Verlag auch nichts. Ja, klar. Ja. Ja. Also ich finde, das, das Konstrukt selbst ist fair. Wenn der Verlag gut arbeitet, verdient der Verlag viel Geld, aber dann verdient der Künstler noch mehr Geld, weil ja. die Anteile immer so gesplittet sind, dass Urheberinnen mehr kriegen als Verlag, was ich auch richtig finde. Ne? Gibt es ja, noch, ja, klar. Ne? Gibt's ja. Dann noch so administrative Deals, wo man dann sagt, man macht nur so diese dieses Controlling, aber dann sonst nichts. Ja dann sind vielleicht dann auch 10 oder 15 Prozent angebracht. Nur macht der Verlag mehr. Ne, also was, Verlag kommt ja eigentlich aus dem Notendruck. Das war ja früher mal die Idee bei einem Musikverlag. Also für alle, es geht jetzt noch mal nicht bis Mozart und so weiter, bis zu Anfängen der Not Notation zurück, sondern ich mache mal 50er Jahre ist immer ein gutes Beispiel. Leiber Stoller, ganz bekanntes Songwriter-Duo. Die haben die in der Band gespielt. Wie, wie können die Geld verdienen? Ja, ja. Über einen Verlag. Sie sind die Urheber. Ja, ja klar. Ja, die ja, aufhörenden ja. Künstler, in dem Fall dann Elvis Presley und Johnny Cash und alle, spielen diesen Urheberinnen das Geld ein. Ja. Indem sie deren Stücke live aufführen. Ja, jemand, ja, ja, ja. Jemand ja. macht das in Kasso und jemand kontrolliert das. Und ich kann mich erinnern, in den 70ern gab es dann, hatte ich so Freunde, die haben in so Tanzbands gespielt, ne, so Top-40-Coverbands. Ja, sehr schön, sehr schön. Ja. Die, die, bei uns hießen die dann die Lips und die, was weiß ich, die haben dann so Westernhagen. Und ja, den, ja, ne, und, ja, und, ja, ja. Und klar. die sind immer montags, glaube ich, war das, oder lass es Freitag sein, haben die so diese in den Musikfachgeschäften diese blau Hefte gekauft. Ja. Da waren nämlich die neuesten Hitparaden-Hits drin, notiert. Und das war dann Noten gedruckt. In dem Moment, wo du dann so ein Heft gekauft hast, hat dann Geld gekriegt. Ja. Da kommt das eigentlich her. Ne? Gut, das gibt es heutzutage kaum noch. Diese Heftchen gibt es nicht mehr. Ne? Aber du kannst natürlich, äh, was weiß ich, haben wir uns einmal zum Spaß gemacht, weil wir, so, wir uns so einen Traum erfüllen wollten. Äh, Walter Elf Songbuch, <lacht> ne? auch mit Noten. Ja. Und, und ich glaube, dieses Ärzte-Songbuch, ich glaube, das ist durch die Decke gegangen. Das glaube ich auch. Ja, das Na, ich auch. Also, ja. wo man dann so mit seiner Wandergitarre dann äh, hockt, dann am ja. Lagerfeuer und dann Ärzte-Songbuch und dann Sascha und was weiß ich, ne, nachgespielt. Also, da kommt, also da kam früher die ursprüngliche Verlagsarbeit her. Ne, inzwischen, die, die GEMA hatte ja nie gedacht, dass Bands ihre eigenen Socks aufführen. Ne, also, dieser selbstaufführer kam erst mit der Moderne, sag ich mal, ne, ab 60er vielleicht, dann ne, Beatles. Ja, die ja, haben am Anfang ja, ja. ja auch nur gecovert oder Stones, das war nur Coverversion. Ja, haben ja, fast ja, kein ja, eigenes ja, Repertoire gespielt. Ja, das ja, das hat sich dann ja, ja. massiv geändert. Ja, ja. ne, und ähm, ja, ich fand das immer eine ne, ne spannende, spannende Sache. Also, dass dieses Live-Controlling ist ein, ein wichtiger Punkt. Notendruck war es mal, ist es inzwischen nicht mehr. Dann natürlich diese Kopplungen, wie man so schön sagt. Also, heutzutage auch. Eher so passiert nur noch selten äh, Musik Express hat da eine CD Beilage dafür sorgen dass ein Song deiner Verlagsband da draufkommt. kommt ja ja, ja ja klar ob ja. du dafür bezahlst jetzt erstmal oder nicht ist noch die ganz andere Frage ne aber allein da drauf kommen können manche bei manchen Punkerheftchen kann man sich einkaufen bei anderen muss man es eher probieren, mit Überredungskunst, dass jemand draufkommt, ne? also dann, wo es dann auch wieder Tantiemen zurückgibt. Und das, sagen wir mal, das, ähm, das, das ist die drei genannten bisher, das ist so Pflicht und die Kür ist Synchronisationsrecht. Das ist so das vierte Recht eines Verlages, das heißt, der Name verrät es ja schon so ein bisschen Synchronisation, also Vertonung, Film, Werbung, Spiele, wenn du dann da jetzt einen Song laufen hast, irgendwo hatten wir tatsächlich mal ähm, Sons of Anarchy, diese Rocker-Serie da, ja, da? Ja, ja. riesig groß, weltweit. Da ja, haben wir einen Song von, unseren von unserer Band untergebracht. In so einer dreiminütigen Autoverfolgungsjagd, wo fast nichts gesprochen wurde, lief der ganze Song. Und das ist natürlich dann richtig toll. Also die, die, diese... Sink-Fee, so heißt es dann, also die Synchronisationsgebühr, die war erschreckend gering. Ne, aber die Amis sind da auch gnadenlos. Das waren, glaube 1.000 Euro oder 1.000 Dollar, die wir uns mit allen Beteiligten teilen mussten. Also es war nicht arg viel. Aber jetzt im Nachlauf, also ich glaube, ich habe da oben noch die letzte Abrechnung liegen. Wir kriegen immer noch Geld, schon zehn Jahre her. Ja, ja. Streaming, dvd ja, interessant, Ja, interessant. Ja. Ja. Kinofilm. Ja. es ist unglaublich, ne? Also wir sind nicht reich geworden damit, aber es ist <lacht> wirklich ein nettes Zubrot. Ja, ja. Ja. Und das ist die 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 Kür, die wirklich selten passiert. Und äh deswegen, sag mal, Fünfer im Lotto hätte ich beinahe gesagt und das weiß, weiß man ja, wie oft das passiert, nicht, ja, sehr, ja. nicht sehr oft, ja. Manchmal auch kleinere Sachen, ne? Also das war jetzt unsere Referenz. Song bei Netflix-Gelande, bei der yeah, Netflix-Serie yeah, yeah, reingekriegt, yeah, yeah, ne? yeah. Aber ey, Das ist jetzt kein großes Geheimnis, die, also kannst da an drei Fingern abzählen, dass da nicht war, also dass wir da nicht viel Geld verdienen. Ne? Aber das gibt es ja auch dann noch kleiner. Was weiß ich. Tracks and Fields ist so eine, so eine Schnittstelle, wo du Sachen ho hochladen kannst, wo Sachen gesucht werden. Manchmal auch so ganz Soundalikes. Die suchen was, was klingt wie. Kaschmir, ne, wo dann gute Songwriter einen Song schreiben können, der so ähnlich klingt. Ja, ja, ja. Ne, ja, ja. Auch, ja. Die haben dann nicht das Geld, das Original zu kaufen. Die wollen dann ein Soundalike. like
0: Ja, 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 ne. ja, ja. Ja, so viel zum
1: Thema Musikverlag. Ne, und ähm, ja, es ist inzwischen ein, ein wichtiger. Wichtiger Bestandteil von Rookie geworden, das kann man so sagen. Also auch ohne Verlag wäre es schwer. Ne? Im Moment ist natürlich, wenn wenn jetzt zwei Jahre lang haben keine, so also gut wie keine Bands gespielt, merken wir natürlich dann. Ne? Also, ja, klar. Ja, ja. Auch, auch, dass die Bands natürlich unterwegs, nicht unterwegs sind, keine Platten verkaufen können, ne? davon mal abgesehen. Ne? Also auch dieser. Tonträgerverkauf ist natürlich so ein bisschen eingeschlafen, aber für, für den Verlag ist es natürlich ganz, ganz grausam. Aber gut, wir haben es überlebt und wer weiß, ne? vielleicht ist es ja noch gar nicht vorbei. Vielleicht kommt ja schon die fünfte oder sechste Welle gerade auf uns zu und wir wissen es nur noch nicht. ne?
0: Ja, ich glaube, wir wissen es schon, aber es wird in Kauf genommen. Ja, sieht im Moment so aus. Auf die Tonträger wollte ich jetzt nochmal wieder zu sprechen kommen. Mhm. Wie hat sich denn so seit den Anfängen von Rookie Records so der Entstehungsprozess eines Albums verändert? Es ist viel geplanter. Viel geplanter.
1: Mit viel längerem Vorlauf, viel strukturierter. Früher war das so Total Punk. Ne? Also Dickie Hammond ruft mich an. Hey Jörg, we have, we have a new recording. Want to publish it. Ich so, ja, send over. Okay. Ich so, do you have artwork? Oh, maybe tomorrow. Maybe next week. Maybe next month. <lacht> ne? Und dann kam das Master. und hast du das angehört. Oh, ist geil. Okay, das mache ich. Und dann haben wir noch kurz überlegt, wie wir den Deal machen. Und dann habe ich die Platte bestellt. Und irgendwann kam die. Irgendwann. Es war auch völlig egal. Also man konnte, früher konnte man einfach... Also
0: man beim Presswerk bestellt. Genau. Oder? Ja.
1: Ne, also bei Bieber oder von mir aus auch bei TAS Palace, wo, wo ever, ne Eldorado. Aber in dem Moment, wo du sie bestellt hast, konntest du die eigentlich schon
0: anbieten. Weil
1: dann, sechs Wochen später, hattest du die Platten. Ja, ja. Also wenn es war, also wenn's mal länger ging, vielleicht mal zwei Monate. Also ich, ich glaube, ich erinnere mich schon gar nicht mehr genau, wie das war. Aber es war eher so. Wenn man, die, wenn man die bestellt hatte, konnte man dann quasi im Flight-Katalog die schon ankündigen. Das war dann, war dann okay. Dann wussten alle, eier, ja, die, in ein paar Wochen ist die da, kann ich mir jetzt schon mal mitbestellen. Oder schreibt man die hier mal auf die Bestellkarte oder so. Und inzwischen ist es ja, das ist ja eine unfassbare Logistik. Ich habe heute zum Beispiel mit, ne, mit mit jemand aus einem Presswerk telefoniert, beziehungsweise nicht Presswerk, die die, die quasi als Broker arbeiten. Ja. Ne? Und dann die haben natürlich im Moment ganz schlechte Karten. Ne? Also irgendwo einen Slot zu finden, dass da Presskapazitäten sind. Ne? Ja, 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 Also ja. das Spiel ist inzwischen so: Die Majors haben ihre in den 90ern haben sie ihre eigenen Presswerke zugemacht und jetzt kaufen die alle Kapazitäten. Ja, ja, ja. Und das Krasse ist, weißt du, wenn dann irgendwo in Frankreich das Presswerk, die haben dann 30 Maschinen am Laufen und fünf sind immer von Universal blockiert, ja. oder von Warner. Ja, das ja. will jetzt niemand die Arschkarte zuschieben, aber wir, wir können einfach sagen, generell Majors, ne? ja, weil die ja. haben keine eigenen Presswerke mehr. Ja, ja. Vielleicht kommen sie ja nochmal auf die Idee. Die blockieren einfach alles und dann bleibt noch... also wir reden dann von 80 bis 90 Prozent, was blockiert ist. Und die restlichen und die, alle anderen dürfen sich um die verbliebenen 10 bis 20 Prozent kloppen. Und manchmal laufen, ich glaube, manchmal laufen die Major-Maschinen, ich nenne sie mal so, die Major-Pressmaschinen laufen auch gar nicht immer. Aber kannst du kannst dir ja vorstellen, wenn, wenn Dell 500.000 Platten pressen lässt oder von der neuen Appa auch eine halbe Million Platten gepresst werden, wie lange das dauert. Ne, so eine gute Maschine schafft, glaube ich, 5.000 am Tag, oder wenn überhaupt also wenn sie 24/7 läuft, vielleicht 5.000. Ja, ja. ne? Also ja. wie lange braucht die dann? Ne? Das ist ja unvorstellbar. Oder laufen zehn Stück am Parallel. Ja ne? ja ja und, ja und 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 die Mädchen haben ja auch, ich glaube Adele habe ich gelesen. Die haben es total verkalkuliert. Da stehen auch 100.000 Platten im Lager, weißt du? Also was auch für eine Geldzeit. Klar. Versorgung. Ja ja klar. ja ja ja. ja, ja vielleicht verkauft sich das auch noch mal ab, weiß ich nicht, ne? Aber äh, die Indies, die, die sind so, sowas von gearscht, ne? Also da war umso bitterer, dass es Bieber nicht mehr gibt, ne? Also Flight Satin Application, mein, ja. mein alter lieber Freund, ne? ja, Da hat ja. es ja auch jahrelang als Broker gemacht ähm, mit mit mehreren Presswerken, aber hauptsächlich mit MPO in Frankreich. Und da hatte ich später, also ganz am Schluss Bestimmten Jahr eineinhalb hat er auch eine eigene Presse, zwei eigene Pressen gehabt. Da, da konnte man so was auffangen. Ja, ja, ja. Na, ja. Alle, die bei ihm bestellen durften, na, irgendwann hat er auch keine neuen Kunden mehr genommen, logischerweise. Wenn es zu viel ist, dann und so. Ne? Ja, so sieht es aus mit Tonträgern. Ne? Inzwischen musst du quasi ein Jahr vorplanen, ganz grob.
0: Okay, das ist enorm, ja. Na, ja und früher ja.
1: hast du vielleicht einen Monat. Ja. Also habe ich mir auch gar keine Gedanken gemacht. Ja. Also, ja, so ja. wie vorhin. Ich habe Businessplan. Via Businessplan. Hm, wie schreibt man denn sowas? Äh. Ne? Oder wie macht man denn sowas? Ne? Wusste ich nicht. Ne? Klar, habe ich jetzt, wenn jetzt, wenn ich mir, ich werde mir mit der Band einig und äh, ich habe so, eine, so einen Zettel. Wann ist der VÖ? Wann wird das Master abgegeben? Wann wird das Artwork abgegeben? Äh, wann ist die erste Single? Gibt es ein Video? Ja. So eine Abhakliste. Das hat so ein, Eigentlich immer so einen festen Zeitplan alles. Ne? Und früher war das Freestyle.
0: Wie ist heutzutage das Verhältnis, ah, das Mengenverhältnis zwischen. Bei dir jetzt? Zwischen Neuveröffentlichung und Backkatalog? Kann, hast, hast du irgendwie Überblick
1: so ein bisschen? Ja, habe ich natürlich. Aber sag mal, wenn du dich jetzt mal hier umguckst.
0: Ja, ich, ich darf nachher noch Fotos machen, oder? Du, das ja. Du ähm. Das ist ja fast alles Speck-Katalog. Okay,
1: okay, ne? okay. Weil, guck mal, ähm, Love A haben vier Platten gemacht. Die halte ich natürlich in Pressung, weil die weiterhin gut laufen. Ja, klar. ja. Und da ja. stehen die alten Turbostadt, da steht die alte Nina Marie, da steht äh, natürlich Pesco, alle. Ne? Auch in ausreichender Stückzahl ja dann auch immer. ne? Dann stehen da äh, die Sperm-Birds steht da noch, Schön,
0: ja. ja, schön, ja.
1: Die, die halte ich natürlich auch immer in Pressung. Ja, ja. Da oben steht die Frau Doktor, die ist jetzt neuer, ne? aber was haben wir denn? Ach, da ist ja noch Something to prove. Dann haben wir hier, mhm. haben wir hier noch Stanfields. ne Gut, das sind jetzt Reste, das ist kein nach, keine Nachpressungen, aber bestimmt die Hälfte von dem, was hier steht, mindestens die Hälfte ist ist Backkatalog. Okay, okay, ne? Also sag mal, ja. wenn du 100 Katalog dann aktiv verkaufst, bewirbst und, und bekannte Bands, die immer dann, ne, wenn Pesco unterwegs sind, haben die immer ihr ganzes ihren ganzen Katalog da liegen.
0: Klar, ja ja ne? klar. Und die, ja, ja.
1: die Platten willst du natürlich dann auch den neueren Fans. Ne? Die wollen die ja auch vielleicht noch kaufen und und so. Ne? Und dann halten wir die natürlich in Pressung. Entsprechend würde ich sagen. Neu, also wenn man dann sagt, so letzte zwei Jahre, gut, jetzt ist Sondersituation wegen, ja, ja. wegen der Pandemie, ähm, haben, haben wir relativ wenig gemacht, einmal vier und einmal fünf Releases, was sehr wenig ist, ne? dann ist es dann umgelegt auf vielleicht noch zehn ne? Prozent, 20 Prozent, je ja, nachdem, ja, ne? ja, also ja. welcher welcher Titel das dann halt ist, ne, aber der, der alte Katalog ist natürlich wichtig. Ne? Bei manchen Platten, bei manchen Titeln macht es natürlich gar keinen Sinn. Weißt du, hast du Damals hast du 500 Platten gemacht, hast jetzt nach 6, 7, 8 Jahren 480 verkauft, mit Ach und Krach, mit viel Mühe, mit, dann legst du die nicht nochmal auf. Nee, klar. Ja, Na, ja. Dann lässt man die einfach auslaufen, die gibt es noch digital, hast du vielleicht noch ein paar CDs, wenn überhaupt welche gemacht wurden, fertig. Na, aber selbst von einer der Titel, den ich bestimmt am meisten oder mit am meisten verkauft habe, hier äh, Samsung The Proof von Spermbirds, die CD lasse ich jetzt auslaufen. Ja, wo ja. dann noch die Bonusplatte drauf ist, es macht einfach keinen Sinn mehr. CD ja. ist ein sterbendes Medium. Ja. Das ist dann, es wird sich so rumdrehen. Ne, ganz lange Jahre war ja dann CD, das Format und CD und Vinyl war so für die Spinner und Liebhaber. Immer so kleine Auflagen, äh, limitiert, keine Nachpressung, One-Off. Wenn du die jetzt nicht kaufst, wirst du sie nie mehr kriegen. Ne? Gut, jetzt das Leben <lacht> belehrt uns eines Besseren. Im Moment gibt es von, von jedem Scheiß gibt's Reissues. Auch wenn es die noch in der Flohmarktkiste für einen Fünfer gibt, gibt es jetzt schon wieder Reissues von allem. Schwer, bunt, Clubcover, noch 30 Euro. Also es war heute, heute auch im, im, im Gespräch mit diesem äh, lieben Menschen da vom Presswerk, da der auch gesagt hat, also eigentlich müsste ich konkreter sagen, Herstellungsbroker. Was wird passieren, wenn, wenn die, die jetzt am Drücker sind und die das Medium-Schallplatte nicht so begreifen wie wir, sondern die sehen das nur als Geldmaschine. Ja, ja. Dann bedeutet das einfach für lange Sicht LP 40, 50 Euro normaler Preis. Ne? Und dann wird das ja zu einem, nicht mehr zu einem, wie sagt man, zu einem. Gegenstand, den man benutzt, dauernd, oft, Platten hören, lieben, Truftreden aus Versehen, das Beiblatt ist eingerissen, es wird geklebt, es wird wieder, nächste Party, wieder, ne, sondern es verkommt zu so einem, erstens, Spekulationsobjekt, ja, ich sag ja. Discox als malendes Beispiel, oder ja. diese Discord 7-inch Box, die da, ne, die ist einen Tag raus, konntest du für 80 Dollar bestellen, plus Fracht bei Ian McKay. Tag später war die für 3000 Dollar auf Discox. Ja, ja, fuck off. Die sollen ja. alle sterben. Ja. Sofort. Ne? Oder Leute, die kaufen sich zwei Platten. Eine kommt in den Rahmen und die Wand. Ja. ja. Die können auch, die können auch, dann sollen sie sich Bilder kaufen aus der Galerie oder was. Ne? Also ich sehe das nicht. Ja. ja oder ja. auch, oh, manche fangen da jetzt an, hier so mit, mit, hier so Liquids ins Vinyl rein und dann so Glitzerknack. Ey, ich hab soll, kann jeder machen, was er will. Ist mir wurscht, aber meins ist das nicht. Die Schallplatte, die musste auf dem Plattenspieler, muss die Musik hören. Dafür ist die gemacht.
0: Das ist ja, das ist ja fast schon ein schöner Abschluss, aber ich habe ja wie, wie meistens möchte ich dich nochmal so um so eine persönliche Einordnung unseres Themas in ja, in den gesellschaftlichen Rahmen bitten, aber erstmal für dich wie sehr hat Punk dein Leben geprägt?
1: Enorm. Enorm. Ich kann es nicht anders sagen. Und je, je älter ich werde, umso mehr denke ich das eigentlich.
0: Darf ich kurz einhaken? Ist bei mir auch so. Ja,
1: ja ist, wirklich. Also es ist ein interessanter es, Aspekt. ja. Das ist krass. Ja. Ne? ja also ja. mit 20 hast du ja, oder mit, selbst mit 25 hast du da noch gar nicht so groß drüber nachgedacht, weil der größere Teil des Lebens... Lag ja höchstwahrscheinlich dann noch vor dir. Ja. Und dann vielleicht heiratest du übermorgen und hast in fünf Jahren fünf Kinder, who knows? Oder, oder du ziehst in die USA oder nach Südafrika, was weiß denn ich, ne? Wie das Leben manchmal so ist, ne? Aber je länger ich dann dabei bin, sozusagen, umso mehr denke ich, ah, oh, ist verrückt, ne? Also, es kann, es können nicht nur so viele Zufälle sein, ne? Also, irgendwo ist da schon auch vielleicht bei mir, also Liebe zur Musik unendlich. Ne? Also ich habe hinten so ein so ein Ordner, wo so meine Konzerttickets drin. Ich ich hab jetzt ich ich gehe überall hin. Ich, ich habe <lacht> 10, 15 Tickets gekauft. Ne? Also ich kauf die. Also ich könnte in Hamburg dann auch immer betteln und Gästeliste, Ich kaufe die jetzt einfach. Scheiß drauf. Ich will will alles gucken. Alles was im Molo spielt. Hafenklang gehe ich sowieso immer hin. Also ich habe immer noch Bock Musik zu hören. Klar kenne ich viele Leute. Und und dann triffst du manchmal auch nur die Leute, und wenn du die Musik vielleicht gar nicht so toll findest, aber ist auch schön, ne? Einfach socializen, Netzwerken, ja, 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 was klar, auch ja, immer, ne? Ja. Aber ich habe immer noch Bock, Musik anzugucken. Also das ist so, das war auch so meine größte Angst, da muss ich echt dazu sagen, als ich in Köln dann war und dann dachte, boah, jetzt Hobby zum Beruf machen, hoffentlich geht das mal nicht schief. Mm, das, ne? Dass man mm, sich sowas mm. ver. Geld, ne, dass man dann und dann denkst du, oh, jetzt ist, und dann geht das schief und dann denkst du, oh, scheiße. Die Liebe zur Musik ist durch diesen Bullshit ist die jetzt gestorben ja, und ja. ich gehe nicht mehr auf Konzerte und alles. Ne, Es kam jetzt ja dann nicht so, ne, vielleicht auch, weil ich so hinterher war und auch selbst so überzeugt war, ne. aber Punk, und dann kommen wir wieder genau zu den Punkten, die du, die, die ich so genannt habe, Jutz Alsenborn, Zusammenhalt, Netzwerk, man kann sich Solidarität, Loyalität, ne also was was ich auch heute immer noch sehe, ne? die alten Leute, wir hocken jetzt hier, auch wenn wir uns ja relativ spät kennengelernt haben, ne aber, <lacht> weißt du, Peter und Olaf und Riebe und Steiner, verdammte Hölle, gibt's das? Die sind immer noch da, weißt ja, du? Und wir ja. sind immer noch, klar, Freunde ist so ein großes Wort, aber wir sind immer noch verbunden und wenn wir uns sehen, freuen wir uns und wenn irgendwas ist und alle von den genannten könnte ich jederzeit anrufen. Ja, bis heute. Weißt du, und das ist so ein Ding, also im, im, wenn du dann über 50 bist, also solche Leute nochmal zu finden ist ganz schwer. Ne? Also weil die Lebenssituationen dann meistens ja auch völlig divers sind. Kinder, Jobs, whatever. Äh, Eltern vielleicht schon, die gepflegt werden müssen, was auch immer. Ne? Also ähm,
0: äh, Freunde fürs
1: Leben. Tatsächlich. Das, das hat, das ist auch ein Teil von Punk. Also DIY, Attitude, Haltung. Oke Göttlich sagt es immer so schön, ne? Präsident des FC St. Pauli, früher mein Digitalvertriebschef. Haltung versus Commerz. Die ewige Frage. Die ewige Frage. Ne? Also, ich hatte schon oft Angebote. Ah, willst du nicht zu uns kommen? Digitalvertrieb oder irgendwas? Oder willst du nicht zu das wechseln? Bla, bla, bla. Habe ich dann nicht gemacht. <lacht> ne, wegen ein paar Grummen mehr. Nee, ach komm. Oder auch, ich wusste auch, ich habe ja bei Bieber, habe ich auch CDs bestellt. Es ne, war ja jetzt nicht sein so Spezialgebiet und es wurde dann im Laufe der Jahre auch immer weniger. Ne? Also mehr Vinyl, weniger CDs, immer weniger CDs. Ich hätte auch bei Hofer bestellen können. Viel billiger. Hat Bieber immer gesagt, ich sage, nichts. Stelle ich bei dir, ist doch klar. Für immer. Ist doch ganz logisch. Ne? Also, du hast mir damals den Arsch gerettet, weil ich gar nicht wusste, wo ich hätte, ne? Also finde ich total wichtig. Und das, das, das hat mir, also das hat Punk dann geleert, sozusagen. Ne? Also, sich aufeinander verlassen können, sich helfen, wenn man in Not ist. Ne? Ein bisschen so wie in der Ehe. Wie in guten und in, in schlechten Zeiten einfach. Ne?
0: Ist das Punk-spezifisch oder ist das spezifisch generell für Jugendkulturen? Das gibt's es bestimmt
1: auch bei, bei, bei so Nischen, metalbands Metalbands oder Rock'n'Roll. Da ist vielleicht das Setup ein, ein, ein anderes. ne? Da habe ich jetzt nicht so Einblicke. Ne? Aber ich bin auf ähm, Facebook zum Beispiel mit Buffo befreundet, dem Manager von Tankard. ja. Was der so postet, bei mir kommt nichts weg, heißt seine Rubrik so <lacht> irgendwelche alte Flyer voll was weiß ich, irgendwelche alte Konzertflyer oder oder so Bilder eher mit den Metallica-Jungs, als die noch keine Sau kannte und so, ne, wo du dann denkst, ja, ist fast fast wie bei uns, also fast ja, wie bei ja, den Punks ja. irgendwie, ja, ne, also ja, es ja. Kann, kann schon übertragbar sein, ich
0: Glaub schon. Ja, Jürgen, ich finde das ja so, ähm, ich finde das gerade so eine schöne, so eine schöne Stimmung. Ich finde, ähm, dass du diesen Freundschaftsgedanken und diese, dieses Gemeinschaftsgefühl nochmal so herausgestellt hast. Ähm, das, das finde ich gerade, das finde ich gerade sehr schön. Ich fand, was, was ich ja auch sehr interessant fand, so habe ich ja auch die Folge aufgebaut, weil mich das ja auch selber interessiert hat, ist nochmal so die Verlagsarbeit. Äh, das hast du uns ja schön dargestellt, aber das hast du jetzt schön zum Abschluss gebracht. Ja, vielen, vielen Dank. ]ste. Ja, vielen ja Dank. gerne. Ja. Also
1: wie gesagt, also und ich habe ja vorhin schon gesagt, ich habe, ich habe ja dein dein äh, Skript oder wie man das dann nennt, habe ich ja nur mal überflogen. Ich habe überhaupt gar keine äh, Notizen gemacht. Aber ich glaube so, das war so der erste Punkt, wo ich dann dachte, das will ich äh, will ich erzählen. Ne? Also das ist so Main Point. Es ist so. Ne? Also
0: ist es ja auch ist ja. Ist ja auch für mich so, sonst würde mich das ja auch nicht so berühren gerade. Ja, ja, auf ja, jeden das Fall. Ist, äh, tolle Sache.
1: Also wunderbar, dass ich äh, hier mein Herz öffnen
0: durfte, sozusagen. Und meins berührt hast. Oh, schön. Dankeschön. Ja, gerne. Wenn ihr uns zustimmen wollt, wenn ihr Widerspruch habt, dann meldet euch unter celebrateuse at .de. Weitere Informationen über das Museum und die Themen von Celebrate Use findet ihr auf unserer Seite jugendkulturmuseum.de. Werdet Teil des Podcasts? Bringt Themen, ein, stellt uns Fragen. Wir freuen uns auf alles, was kommt und vor allem auch auf die nächste Folge.